0: Ви подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії «Голка Рекорд» з Олександр Васецький. Сьогодні розповідаємо історію бренду з Львова, який змінив уявлення багатьох українців про шкарпетки. Виявляється, вони можуть бути стильними, яскравими і трішечки божевільними. В мене в гостях співзасновниця «Додосокс» Марта Турецька. Марто, привіт!
1: Привіт! Боже, який гарний вступ, який гарний в тебе голос! Доскільки,
0: Наскільки мені відомо, до запуску «Додосокс» ви з компаньоном працювали в ІТ і цілком собі непогано заробляли. Що стало поштовхом до запуску власної справи? Розкажи вашу історію.
1: Е, та, я і мій партнер Андрій, ми працювали в ІТ-фірмі «Девком» у Львові і. Він був програмістом, я працювала на посаді сейла на той час і е, то вже йшов якийсь мій, напевно, десятий рік в IT. Е, е, і воно якось так в IT я попала не тому, що я там дуже себе бачила в цій сфері чи якось так, просто, е, просто я знала англійську, бо я вчилася за кордоном і прийшла там спочатку на посаду PM, а потім на, на посаду сейла і так далі, і рухалася по, по цій драбині. Е, тому, Але постійно я вчилася в бізнес-коледжі в, в Канаді, і в мене завжди було таке бажання і мрія відкрити якийсь, якусь свою справу, якийсь свій бізнес, тому, е, тому, в принципі, це завжди так було в мене на думці, от, щоб тут таке зробити своє щось, і е, тільки, тільки не знала, що це буде. От. І явно не являла себе в сфері шкарпеток, це точно, чи білизна. І що сталося, в 2014 році наша фірма Дивком, ми закуповували, у нас були різні ініціативи по підтримці хлопців-атошників, бо тоді якраз відбувався Майдан, і різні там, підприємства, і взагалі люди там приватно якісь, Пробували там чи збирати кошти, чи волонтерити, чи закуповувати якесь спорядження для хлопців АТО. І в нас одна з наших ініціатив – це була закупівля теплих шкарпеток, я пам'ятаю. І якось так сталося, що я і Андрій ми погодились, що підемо на виробництво, яке знаходилося в, в тому ж приміщенні, де знаходився наш офіс на той час, і просто там поговоримо з власником про закупівлю якоїсь там більшої партії цих теплих шкарпеток. От, так що це насправді воно таке було е, ситуативне і е, ну не 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 плановане. Ми попали на цей цех, там закупили шкарпетки раз, потім вернулися ще зробили там друге замовлення і. Е, Ну, і я щось так е, легковажно вже сказала цьому директору виробництва, що, В'ячеслав, у вас тут якісь такі ці всі шкерпетки депресивні, що воно все таке чорне і бордове і коричневе. Давайте, типу, зробимо щось, може. Ні, або я не казала, зробимо. Давайте, ви б зробили щось, може, яскравіше. От. І так все сумно в країні. І він мене здивував, він сказав, так ви приносіть дизайн, і ми зробимо. І, uh-huh. і, ну, я так, типу кивнула, пішла, і мені ця мило, фраза не давала спокою. Э, там Тижні і місяць, і я таки потім почала думати, так, слухай, Андрій, так, може, давай зробимо якісь дизайни з вілічками? ми там велосипедисти для друзів, для себе. Він, та, да, да, давай, ну, і, і з того все почалося. <сміття> спочатку ми не думали про бренд, спочатку це були шкарпетки для себе і для колег, а потім вже, коли там випустили цю першу колекцію, ну, як колекцію, цей перший дизайн роздали між друзями, то вони просто вимагали в нас продовження. От. Ви самі малювали дизайн? Та, е, та, звичайно. Спочатку я сама, ми намалювали цих велосипедистів, ну, великі, і потім почалося інше. Ну, там є нюанси всякі, але фактично, так, то було таке, що я сиділа на роботі в цьому нашому опенспейсі, працювала і паралельно малювала на, на папері на міліметровці, там по пікселях малювала ці дизайни, щось собі таке, там, не знаю, шкробала. От, та тому, та, взагалі, насправді, перший рік чи може навіть півтора, то дизайну розробляла я. От, бо в нас не було найманих працівників, ми може не дуже якось там е, вірили в це чи, чи, чи думали, що з того щось буде. От, ну вже. Вже згодом потім до нас прийшли дизайнери, і зараз в нас вже троє дизайнерів. А коли працює? стався цей
0: переломний момент, що ви увірували?
1: Е, увірували, ну, взагалі ми дуже офігіли, коли ми, <світ> коли ми в листопаді відкрили. Ну, по-перше, щоб ти розумів, типу, листопад це така золота жила шкарпеткової індустрії. Це тоді, коли продажі фактично, типу, в період з жовтня до там, ну, там, до, до, до січня, та, е, відбувається, напевно, 60% продаж. І тут ми відкриваємося, відкриваємо наш сайт в листопаді, 20-го числа, і е, ще перед тим у нас там були якісь там, невеличкі спойлери серед друзів, і... Е, та ну і воно так пішло, що, що ми не могли зрозуміти, що відбувається. От е, нам там треба було брати відпустку, щоб пакувати. Знаєш, і Нічого. ну тобто, все, все пішло дуже швидко і дуже неочікувано. Ми продали всю нашу колекцію за. За перших п'ять днів, то, що ми там в'язали і готували там ціле літо, і думали, о боже, ми це будемо продавати рік, але нічого, ну якось, може, роздамо між друзями, якщо не піде, чи там на OLX продамо, ну то нам не давалося, воно дуже швидко розійшлося. Переломний момент, ну... Напевно, коли прийшло літо, то ну, нам сказав В'ячеслав, що то все добре, але, от, типу, пережив... В'ячеслав – це директор виробництва, він вже трохи набив руку на, на, на цій на шкарпетковій темі, і він сказав, що, ну, типу, ясно, що зараз вас продалося, але от ви почуєте, що влітку все буде дуже сумно, так що ви не розганяйтеся. Ну, але літо ми теж пережили класно, і в нас був далі такий суттєвий досить приріст, і тоді, власне, то вже було десь якийсь, може, шостий місяць чи сьомий, і я тоді нарешті залишила IT і пішла от суто на шкарпеткову справу, то це, напевно, був такий переломний момент, що ми побачили, що люди, типу, і перший сезон купили, потім вернулися, і ще купили літні шкарпетки ці самі клієнти, і вже вимагали, а що там на осінь, а що там ви ще плануєте, тобто, було зрозуміло, що люди вертаються і що треба або… Ну, і з часом вже не вдавалося поєднувати IT-шкарпетками, треба було робити якесь рішення або туди, або сюди, або… Вже. Ну,
0: слухай, це цікава історія. Вибираючи IT і шкарпет, ти не брала шкарпетки.
1: <рес> це дуже дурнувата історія. Та, мені ніхто не міг повірити. І там, якісь там мої колеги зустрічали мене, коли я тут гуляла біля офісу, і казали, ну, що там в тебе, там, що у вас там ну, на дивкомі, як там. Я кажу, то я вже не на дивкомі. Я кажу, я пішла, в нас там є... Там, шкарпетковий бізнес, і вони такі, о боже, що все так погано було в IT. <свісно> <свісно> ну, вони взагалі не розуміли, що коли Андрій пішов, він був сіньор-девелопер, то це взагалі, типу, таке, ну, людям не вкладалося в голову. Та, але просто, ем, ну, мені, ем, мені було тяжко вже на 10-му році, типу, мені бракувало якогось там творчняка, напевно, і... Ну, і взагалі робота сейла, вона така досить невдячна в IT, напевно. Плюс це все аутсорс, коротше, я не дуже вірила в ці проекти, і і мені дуже хотілося насправді піти на щось таке, що от я таке, як там, американці кажуть tangible, що я бачу результат роботи зразу, а не що ти щось там два роки продаєш, мучишся і не знати в кінці кінців, не бачиш результату своєї праці. Який Том... у вас
0: був стартовий капітал?
1: Ми... Ну так же потім по підрахунках, в нас не було якогось, ясно, що бізнес-плану, як ти бачиш з історії, У нас це все дуже так неорганізовано відбувалося, тому потім ми підрахували і вийшло 40 тисяч гривень, тобто у нас було, взагалі нас стартувало троє, але потім один хлопець теж... Теж програміст. <ріст> І він відвалився, сказав, ні-ні-ні, я, щось так, я щось так серйозно про ті шкарпатки. Я, ні, я не хочу. Mm-hmm. Типу, я, я, ні, я в ІТі працюю, що мені? <ріст> тому, тому ми загалом скинулися там по сумарно по та вийшло 40 тисяч от гривень. Це фактично, що це було, це розробка логотипу, це був наш найбільший, найбільша інвестиція тоді, здається, ну, перша і вона нам коштувала 300 доларів і то вже таке було, ну, все, ну. Дазад, ну вже за дорого. Так, і логотип дорогий, то вже. Ну, і відповідно, решта це було відв'язати продукцію. Сайт ми розробили самі, фотографії теж самі, у нас Андрій трохи фотографує і має хорошу техніку, тому Фактично, так. Це лого плюс, плюс перший тираж шкарпеток.
0: Люди страшно бояться змін. От, знаєш, там змінити професію, змінити роботу, почати власну справу. Оцей от момент, коли ти вирішила, все, я йду за ІТ, чи тобі було страшно?
1: Та, мені було дуже страшно. Це, по-перше, це тривало дуже довго, і е, ну, там, чесно, там і сльози були, бо, бо я, типу, я вже дуже розуміла, що мені... Мені подобається те, що ми робимо в Dodo, і я бачу, що людям подобається, але ясно, що я не піду, типу, не лишу IT заради чого. І це навіть батькам було якось, ну, типу, вони дуже тішилися: "Ой, клас там". Гарні шкарпеточки, але що я лишу там нормальну роботу, ну, на якій є там сфера, в якій я вже там кручуся майже 10 років і от піду на щось таке. Ну, вони мене підтримували, але це було дико, та, і, і я це розуміла. Та, в той час, коли всі там перлися в будь-який спосіб, попасти в ІТ там, на тестера і потім якось вилізти на вищі посади, а тут таке от мені. Ну, і в нас насправді вже на роботі в мене починалися конкретні напряги, бо... Я думаю, что Мишев там и там, ну и Мипем и так далее. Вони вже бачили, що в мене просто, в мене біля столу лежав такий невеличкий склад, шкарпеток, бо до mm-hmm. на нас велокур'єр приїжджав і, і фактично відправку велокур'єра, яку ми обіцяли робити в день замовлення, здійснювала я свого робочого місця. я приносила з собою ящичок бестселерів і пакувала їх прямо там. Ну, тобто, теж я могла там відповісти телефон і замість того, щоб сказати там, «Девком, слухаю», я казала «Додо». Ну, там вже починалися дуже Дуже конкретні проблеми. Теж там на якісь стендапах я часто е, помилково казала десь Додо, де я мала сказати щось інше. От, бо в мене воно вічно крутилося в і так далі. Тому це було ну, воно вже мене підпирало зі всіх сторін. Типу, по-перше, я внутрішньо дуже відчувала, що от там я щаслива, там мені подобається і цікаво, і я бачу. Майбутнє, а тут я вже дуже така. Типу, мені прокинутися зранку, заставити себе піти на роботу. Ну, це все таки було єдиний хайлайт це пейчек в кінці місяця. От. Mm-hmm. І то в мене, я розуміла, що типу далі так не може бути. Ну, але так, це були вагання. Це було там багато розмов з друзями, там багато сумнівів. і... Ну, і потім, та, вже таке... Ну,
0: розкажи от, про цей перший день, коли все змінилося, і що змінилося?
1: Ну, все змінилося, по-перше, в нас не було, ну, мені не було куди йти, так, в нас не було офісу додо. Е-м, тому все змінилося, що я допрацювала місяць, і я вже паралельно, коли я допрацьовувала, то е- я домовилася з батьками, що в них був такий підвал, <смеш> Боже мій, як згадуєте <смеш> про це, <смеш> підпідвальне приміщення, півпідвальне, і там буквально щось було, може, 4 на 3 метри квадратних, і я домовилася, що ми зробимо там ремонт за, за наш рахунок, і я буду там сидіти от, і працювати звідом. Ну і, відповідно, поки я закінчувала цей свій період в, там, на Дивкомі, то... Е, то, та я ходила там ввечері, робила ремонт, ну, і так, і то було дуже дивно, коли ти нарешті приходиш, типу, не в офіс нормальний, а приходиш в цей підвал і такий, добре, починаємо роботу. Це дуже дивно, Тут, типу, там і туалету не було, я мала бігати до батьків туалет. Ну, і ще там, знаєш, добре, що коли є замовлення, а коли такий день, де в тебе одне замовлення, і ти думаєш, блін, Може. Я ще, до речі, я не так просто. Я ще пробувала тоді робити якийсь фріланс, я говорила. У мене були деякі проекти, де я щось там перекладала, робила якісь презентахи, теж пов'язані з IT-шкою. Звичайно, що в мене були якийсь такий план-б, такі mm-hmm. собі бекапчики маленькі, на всякий випадок. Тому воно, може, не було аж, аж, аж так дуже страшно, бо я не зразу спалила всі мости IT, отак, щоб не в все, тому... ну, Але в
0: тебе був комфортний офіс, там був нормальний робочий графік. І тут що почалося? Та почалося І 24 на 7.
1: Ну і та, підвал 24 на 7, то точно, тому що, ну, з з роботою в ІТ, то, ну, насправді я, я ніколи не була тою людиною, що там закриває, там, робить логаут в кінці дня в шості і, і забуває про роботу. Я така була, що я там завжди перевіряла там, робочу пошту чи мені відписали, тобто в мене не було такого аж якогось контрасту, але та, однозначно, типу, робота на вихідні, робота до ночі, якесь приходить замовлення, то все, типу, я вивчала цього клієнта, хто він такий і звідки він, ну, тобто, я мала знати про нього все. І ясно, зразу там гнала пакувати. Ну, то таке все було дуже. Так, і було трохи тяжко в тому плані, що Андрій на той час ще працював в ІТ, тому що в нього е, типу, на той час було двоє дітей, і він все-таки Ну, якось так, мав більше зобов'язань, він сказав, що так, я планую, звичайно, мені треба відкласти якусь суму, але я хочу перейти на Додо, і я так не, не дуже була впевнена, наскільки він це все справді такий комитет до цієї ідеї. От. Але, так, воно було тяжко психологічно, але потім знову ж таки прийшов осінній сезон. Ну, найгірше було пережити оці декілька місяців літа, бо я пішла, напевно, чи в червні, чи в липні, не пам'ятаю. І потім почався вересень, і знову почався бум, і це вже такий ну, типу, адреналін, клас, раз, що щось відбувається, і колекції. Воно якось не... Ну, буквально трошки був такий період, от два місяці влітку, що так трохи мені було психологічно важко змиритися з цим Але всім. Але ти щаслива? Та, я однозначно, я ніколи не, там, не, не шкодую, от я однозначно дуже, і Андрій так само, я знаю, ми часто про це говоримо, що це дуже дуже круто. От.
0: Клас. В тебе у вас одразу був сайт, чи ви продавали через якісь інші канали?
1: О, ні, то був зразу нашим рішенням, що ми робимо сайт. Ну, то було просто, бо в нас там Андрій програміст і і багато знайомих, ми купили тему WooCommerce і там відфотографували. Тобто в нас однозначно була зразу політика, що ми там Приймаємо всі замовлення офіційно, ніяких там нема. Скиньте на Viber рахуночок uh-huh. приватний. І я скиньте вам картку. Да, скиньте картку, такого не було. І я думаю, це було, напевно, одне з найправильніших рішень, тому що я дивлюся зараз на багато брендів, які е, далі продають через Інстаграм. І... Це, ну, це, це скейлити такий бізнес дуже складно. Тобто, дуже багато ти, даних не маєш. Так, та, ну, насправді, ти зразу збираєш базу підписників. І це все. А ця база насправді, нею дуже легко, ну, там не, не, не сприймається серйозно, але база підписників твоя, це, це найцінніше, що в тебе є. Це постійні є. продажі. Так, та, і тому і це було стратегічно, напевно, найкраще наше рішення, от, що в нас зразу був сайт з перших же днів, і от Да, то...
0: Як ви знайшли перших клієнтів? Це були друзі, наскільки я розумію. Так,
1: да, ну, і ми, ми не так, щоб дуже їх шукали. В нас там в Фейсбуці в нас було декілька спойлерів, і люди знали, що, що Марта якимись там шкарпеточками почала захоплюватися. Не зрозуміло чого. Тому, ну, коли ми зробили перший пост, то... В нас там, по-перше, там модель така Даша Семенська була на фотографії, яка мала досить велику аудиторію людей, там фотограф. І, і воно якось так склалося, що в нас таке була якась групка людей з великим ком'юніті, кругом себе, і кожен просто якось розшарив цей пост. І е, ну, ми, ми типу, не, не шукали їх, вони прийшли, це наші друзі і друзі друзі але насправді там вже другий, третій день. Це були... Да, це були люди, які я взагалі не зрозуміла, там, Харків, Одеса. Ну, тобто це абсолютно люди були, які там в Фейсбуці. Я ж то дивилася, як озного клієнта ресерчила, що в нас там спільних знайомих не було. От. Тому воно дуже швидко, це серафанне радіо, розійшлося.
0: А як ти е- м, вивчала клієнта? На що ти дивилась?
1: Та, я дивилась на... Ну, заходила в Facebook, то таке, трохи стокерство, напевно, досить <рес> досить страшно. <рес> Тепер, Бо мені цікаво було, звичайно, що коли в тебе там спочатку, ну, там там 10, 20, 30 клієнтів в день, то ти це можеш робити, ти, я буквально заходила там на Facebook і думала: ну Перше, спочатку це були, звичайно, друзі. Потім, коли я почала бачити незнайомі прізвища, я просто дивилася, ага, хто це? Ага, окей, людина такого віку, там сім'я, діти, є айтішник, не Айтішник, чим захоплюється я. Я чітко собі вже уявляла приблизно таке профіль нашого клієнта через те, що я знала кожного. Там мало перший, напевно, тиждень я знала всі замовлення по імені. знаєш, працювала
0: сейл з менеджером. Ти розумієш, навіщо все це робиться. Скажи, як саме ти використовувала цю інформацію?
1: Ну, то слухай, то... Е, Чи є знаєш, якісь
0: такі, знаєш, секретики?
1: Е, в в ІТ і, і, і в шкарпетках воно якось дуже... Я думаю, що єдиний, типу, єдине таке якось корисні навики, які я взяла з ІТ-шного це просто дисципліна, це типу грамотна постановка питань, подача інформації, типу вміння зробити документи швидко, якісно, там презентації. Наскільки воно ми ж типу у нас не було такого client to client там communication, знаєш, mm. я не говорила напряму. Ми, ми більше, я думаю, що тут я більше завдячую своєму навчанню в Канаді, де ми вивчали маркетинг. Тобто ти там вчишся Знаєш, позиціонувати бренд як такий для маси, а не напряму комунікуватися з людьми. Тому, ну, то таке, там, я думаю, специфіка різна і тяжко сказати, але однозначно, що, що робота в ІТ і робота сейлом мене навчила дисципліні, і це дуже, це дуже корисно в тому сенсі.
0: Ти вже декілька разів згадувала освіту. Так. Чи потрібна на старті освіта?
1: Ой, я думаю, що не обов'язково, ні, не потрібно. Зараз є дуже багато, ну, просто це не має бути там якась специфічна, там, така, знаєш, профільна освіта. Це може, ти можеш зараз прийти там якийсь ряд е, коротких там, тренінгів, чи якийсь там курс в УКУ, чи там отримати якийсь сертифікат, от, або піти попрацювати з людиною, яка вже працює в тій сфері, знаєш. І тому я думаю, що ні, однозначно. Освіта потрібна як така, профільна освіта, там закінчувати якийсь бізнес коледж чи маркетинг, це однозначно не, ну, не, не обов'язково. Та.
0: Загалом це ж як наркотик. Ти починаєш щось для себе нове відкривати, нові О, книжки. Та. От зараз, чи ти відчуваєш брак якихось знань, брак досвіду?
1: Так, та завжди. Я, ну, я ще хочу піти на магістерку, однозначно. Просто знання, воно таке, вони завжди змінюються, і їх треба освіжати, оновлювати і просто якось структурувати то знання, що в тебе ніби якось рандомно накопичується, його треба собі організовувати в себе в голові, розуміти, де ти і що, як можеш використати з того всього. Тому, та, воно цікаво, але зараз настільки багато є там і подкастів, і в медіумі купа всяких підприємців колишніх і теперішніх, які зараз описують свої Досвіди. То, ну, інформації є маса, якщо ти володієш англійською, або ну, насправді її перекладів багато, то це взагалі не проблема. Та? І просто там, дивитися на, на зразки інших брендів за кордоном, як, що роблять вони, і надихатися ними, коротше, є чим, однозначно.
0: Чи варто стартувати бізнес з друзями, родичами? Я так розумію, ви познайомились на IT-компанії, та вже Так, та, Ви стали друзями, ну, і ви вирішили запустити власну справу.
1: Так. Ну, воно так, е, воно у нас теж сталося. То не так, щоб я дуже там вирішила з Андрієм мати бізнес, а Андрій вирішив зі мною мати бізнес. Просто так сталося, що ми двоє опинилися. Е, ну, ми, типу, ми ходили на обід разом, ми їздили на великах часто десь там е, з бандою. Тому Андрій то та, то була та людина, з якою ми спілкувалися найбільше, із Миколою. І, відповідно, коли ми пішли, там, зголосилися закупити шкарпетки, то ми були разом. Тобто це просто збіг обставин, що так сталося, що от е, я не знаю, чи там за інших умов я би собі вирішила, що от Андрій – це людина, з яким я хочу мати бізнес, і я думаю, він теж, бо ми не розглядали один одного в такому якомусь е, контексті. Але воно сталося дуже добре, бо він дуже спокійний і прагматичний, от, а, а я навпаки там скажена, що в мене все горить, і я все хочу вже зараз, і зараз. він такий дуже... Тому воно якось... Та. Але стосовно чи, чи з друзями, е, я напевно ні. Тому що в нас було декілька, декілька випадків, де ми типу, брали на роботу людей, які були там, з нашого кола друзів, і це дуже тяжко. Ну, є випадки, коли воно спрацювало, але було більшість випадків, коли воно не працювало. І там добре, що, ніби, там, ми розійшлися, все окей, але це, це трохи складно, бо, ем, бо якось оцей момент дружби, він вже знаєш, стає на другому плані, і ти вже ніби ти не розумієш, чи ви там дуже друзі, чи ви більше просто такі, знаєш, холоднокровні партнери, і mm-hmm. там вирішуєте важкі питання. І з Андрієм так само, тобто ми, ми колись там їздили там, разом на вєліках, і там то ой, і щось там обмінювалися вінілами, зараз то все закінчилось, бо зараз нас, типу, ми маємо достатньо один одного на роботі, знаєш, і якось ще десь потім їздити, ну таке.
0: Як за коли в компанії не один керівник? Як ви між собою домовляєтесь? Сваритись? Буває таке?
1: Е, так, ну, керівник У нас просто Андрій більше покриває технічні моменти, там, сайти і так далі. А я творчий, там е, там працюю безпосередньо з виробництвом. Там е, я розробляю, ну, працюю з дизайнерами, з розробляючи колекції, маркетинг це теж моя сфера. Роботи. А Андрій більше там займається такими всякими там документацією і такими речами, якими я не могла би займатися тому, але однозначно, та, ну, ми саме сваримося, бо, знову ж таки, різний склад розуму, різна поведінка, типу, він працює так, я працюю так, і то, як працює мені, інколи видається, що він може робить замало, а то, як працюю я, йому здається, що я, типу, навпаки, там, знаєш, все дуже exagerate і так далі. Тому, та, але ми вже притерлися, то вже п'ятий рік, і воно якось... Ем, —
0: Взаємодоповнюєте. Ну, — Так,
1: та та, та, ми взаємодоповнюємо, і ми навчилися типу, всякі використовувати технології і прийомчики, де ми в курсі, що один-один робить. Там ми угу. кожен день там, говоримо, в нас є, ми гарно почали там, використовувати трелло, ми бачимо, там, в кого які зараз таски, і, ось, і ми це все... Ну, але так, це був довгий шлях, і ми досі там це все вдосконалюємо, і... і... Та і ще є деякі проблемні моменти, однозначно.
0: Як саме ви досягаєте такої взаємної ефективності? Ви контролите один одного?
1: Ну, ми, ми просто спілкуємося там, може, не щодня, а кожних два-три дні ми сідаємо і говоримо: ну, типу, що там з сайтом? Угу. Ну, знову ж таки, ми викочуємо сайт рік. Мені здається, що це дико. Типу, я не розумію такого. <рес> В нас не є це, не є якийсь там капець складний та багаторівневий сайт. Тому на цьому фоні в нас були. Але я розумію, що це типу, не його проблема. В нас є команда девелоперів, які там дуже туплять, і в, нього є, і в них є інші е, проекти паралельні. Тому, так, ми зустрічаємося, ми говоримо, типу, а що таке, там, чому, там, чому там, цей таск вже висить, знаєш, як онгоінг mm-hmm. пару тижнів, які там є шоу-стопери, ну, типу, що я можу, чим я можу допомогти. І так само він знає, що коли там я щось не встигаю, то я говорю, Андрій, типу, мусиш зараз перебрати на себе той. Ну, таке, комунікуємо. Ясно, що є ще куди рухатися і як досконалюватися. От. Я але з ви
0: багато досвіду цих налаштувань, цих процесів взяли, власне, з попередньої Власне,
1: так, з IT, і я говорю, це дуже, це дуже корисно, бо я бачу, коли приходять люди, які не працювали в IT, і навіть їм привчити їх використовувати календар, щоб, типу, Типу, впиши, коли ти працюєш вдома, або коли тебе нема, бо я типу, дуже рада, що всі приходять до мене і кажуть, Та, мене сьогодні не буде на другої. І я це все маю пам'ятати. Ну, тобто, такі елементарні речі, там, як, як відписувати на, там, на листи навіть там, бізнес, бізнес-мова, як правильно це все лаконічно описувати. Як ну, Користування трело — це ми зараз глобально, корпоративно вводимо, і я бачу, що це людям дуже тяжко зрозуміти, що воно, коли це можна в Телеграмі уточнити, нащо цей тікет створювати і ще його потім сунути. Ну, то, та. Тому дуже от, власне IT в тому сенсі воно дуже класне, що воно привчає в тебе до ефективного використання тулзів, яких є дуже багато, насправді, які є дуже помічні, та і безкоштовних, і взагалі ну, І просто дисципліна загальна, і вміння комунікувати думку та, і якось. Вирішувати проблеми, та якісь. Google, От. календар, Trello.
0: Що ви ще використовуєте?
1: <рес> ну, там ми ще використовуємо CRM-ки всякі. В нас є е, теж складна система ОДУ, яка трекає виробництво mm-hmm. і бухгалтерію. Це теж. Це все
0: автоматизовано?
1: Е, ну... Так, ми, ми зараз намагаємося, щоб все було автоматизовано. Ми йдемо до цього, ще не все. На жаль, там комунікація з клієнтами не автоматизована. Ми хочемо Чабдата. створити... Так, да, ми вже рік робимо чат-бота, але він нам виглядає трошки тупеньким судною, і ми його вдосконалюємо. Бо, і штучний інтелект? Е, ну, та, насправді, дуже багато приходить однотипних запитань, mm-hmm. е, на які можна відповісти шляхом бота. Та? Чи там допомогти з розміром, чи дізнатися статус замовлення, чи, чи там змінити деталі замовлення. Це все може робити чат-бот, а зараз нас роблять люди, і mm-hmm. під час Чорної П'ятниці це просто Армагеддон. Поки там mm-hmm. люди відповідає на один дзвінок, то в неї вже там 20 пропущених, коли це просто дуже однотипні, однакові питання. Тому та, ми намагаємося автоматизувати ще цей процес і поки що то найскладніше. Але таке, стараємося.
0: Як вам знаход- вдається знаходити співробітників? Чи є у вас якісь критерії? Я маю на увазі людей, які з вами залишаються надовго?
1: Е, та, це, е, ну, це склад- болюче питання, тому що е, Ну, сфера ІТ забрала багато <смех> якісних людей. <смех> От, Хороший, якщо там ти шукаєш чи, чи дизайнерів, чи тих саме там щиків чи, чи взагалі там менеджерів різного рівня, то. Е, то, як правило, вони працюють в IT і, звичайно, їм трохи дико теж виглядає ідея і то там на щось таке інше. Та? Хоча в нас були там, в заявках дизайнери, які зараз працюють в IT, і вони теж казали, що мене це дістало. Типу, я хочу, Блін, я би так хотів, щоб бачити результат своєї роботи там зразу, і що люди там це носять. Тому Але спочатку, спочатку було, звичайно, найскладніше, особливо, коли ти там якийсь там, стартап шкарпетковий непевний, в якого там невеличка база клієнтів. Але, але в, тоді прийшли до нас люди, які з нами досі. От, в нас, насправді, напевно, 80% працівників – це люди, з якими, які в нас вже працюють 3-4-5 років. От і це ми це дуже цінуємо, але та там, наприклад, СМщик, це, це були, ну це три роки пошуків. у нас були, поки ми не знайшли
0: з маркетологами дуже важко.
1: Дуже важко СММщик. та бо тут така типу досить там нова та недавня сфера в нас і. І в нас толком цього не навчали до цього okay. часу, так. І... — І водночас всі навколо. — Так, і всі навколо, <реш> так, там <реш> дуже, власне. І там хтось, знаєш, має аккаунт на 1600 підписників, і він вже все, там, бога сумемо. Ну, це треба розуміти, що трохи різні речі. Але вже зараз простіше, та Зараз же, коли люди впізнають бренди і розділюють наші, там, цінності і так далі, то нам приходить дуже багато цікавих заявок. От, і... Але зараз ми, наприклад, запускаємо YouTube-канал, знову ж таки, і ми шукаємо технічного і креативного менеджера для цього. І знову ж таки, ясно, що таких людей у нас на ринку нема. Тому... Якщо такі
0: люди чують цей подкаст, пишіть до нас ваксу, вони шукають вас.
1: Тому інколи доводиться навчати людей, але так. Вони, вони є, і ми дуже тішимося. Це, насправді, нас такий най, най, найсильніший наш момент, що в нас дуже така вже зараз моцна команда, мені здається. Ми, ми до речі, вчора опублікували ще 5 нових вакансій, так що заходьте, ми, якщо комусь цікаво. От.
0: Вас, ви починали з інтернету, і згодом відкрили офлайн-магазин.
1: Так, так. Ну, тут теж цікаве таке, тому що ми відкрили онлайн-магазин, ми так вистрілили досить гарно, і нам зразу почали писати офлайн-магазини з України, по цілій Україні, з запитом, чи можна взяти ваші носочки на реалізацію. І ми всім казали так, бо здавалося б, о, як, ну, клас, круто, типу, наші носочки хтось хоче. <рес> Але потім ми побачили з цим дуже багато проблем, з співпрацею з цими шоурумами, тому що люди, нам бувало... Розпаровували шкарпетки, або ну, набори наші, або там вертали нам потім набори якоїсь дворічної давності, uh-huh. і багато хто нас просто кидав і не оплачували Капаль. коштів. Тому та в нас була ми може
0: зараз <риклад> так по них <риклад>
1: проїхати. <прийдеть? риклад> <Я, і риклад> ми знає. вже ми вже пройшлися. <риклад> <Відпускає.
0: риклад> Це, ваші гріхи відписано.
1: Так, якось так. І, ну, і ми, насправді, ще декілька років тому прийняли рішення, що ми більше не будемо співпрацювати з офлайнами. Звичайно, це такий Перехід він відбувався довго. Ми потрошки там згортали співпрацю бо в нас було багато. В нас можливо було ну шоурумів, може, 40 по Україні, і зі всіма акуратно, делікатно замнути співпрацю, щоб нам ще і заплатили, і вернули шкерпетки. То це було, це було складно. Ну і ідея була така, що, що ми краще відкриємо свої магазини, от в таких там більших містах. Але, але звернемо співпрацю з, з такими непевними шоурумами, які там постійно затримували оплати, або ще. В нас є декілька, там, декілька ще партнерів, які, які продають нашу продукцію, але, типу, вони, це повністю викуп продукції, це ніколи не реалізація. От, і я думаю, що це теж був важливий крок, і особливо, враховуючи, що зараз там ситуацію з, з локдаунами і так далі, то ми дуже раді, що ми це все звернули цю нашу партнерську співпрацю з офлайнами ще до цього, бо я бачу, що просто там відсотків 40 позакривалися зараз, і ми розуміємо, що, ну, що ми би грошей там не побачили ніколи, і ніж керпеточок. Тому таке. Та, це було, я не впевнена, я не можу сказати, що у Львові, та, у Львові магазин дуже успішний, бо, е, в принципі, це таке дуже прохідне місце, і в нас багато туристів. Було, до, знову ж таки, mm. до, до пандемії. Але в Києві все складніше, звичайно, бо там і зовсім інша орендна плата, і там більше працівників, і Київ дуже великий, і багато людей, типу, кажуть, ой, а може б ви ще там на цьому і на лівому березі, і на правому, а ближче до цього району, mm. до цього. Тобто людям навіть доїхати фізично, добратися до нашого магазину складно, багато часу, тому... Ну, але але він є, і в принципі, ми поки що працюємо. У нас не було місяців, щоб ми там працювали в мінус. От тому таке. Навіть під час кризи. Е, під час кризи в нас був замовлення кур'єром. Так, mm-hmm. ми зробили, ми швиденько зробили телеграм-бот з доставкою по Києву. От і ми запустили карантинну колекцію Шкарпаток, яка була доброчинною. Ми тоді зібрали е, десь майже. 350 тисяч гривень ми зібрали з цих шкрифеток, ага. так, і тому, відповідно, на щастя, ми там вийшли в ноль, нам ще трошки там зменшили, трошки, боже мій, на 5 тисяч гривень нам зменшили оренду, тут взагалі Сміно. навіть нема що казати, Та тому це смішно, але, ну, там таке були моменти, ми, та на щастя, ми працювали в ноль собі.
0: Ти не не жал... Ви не жалкуєте, що ви відкривали офлайн-магазини. Що, що більше приносить? Коштів і задоволення? Ой. Офлайн чи онлайн? Е, е,
1: ну, однозначно, що онлайн. Та, в нас все-таки... Е, в нас же є велика база клієнтів онлайн, і е, в нас працює агенція маркетологів, яка там просуває цей сайт, і ми запускаємо рекламу. Це однозначно... Е, однозначно прибутковіше це сайт, але... Магазин, він цікавий також. В тому сенсі, наприклад, коли ми відкрили магазин у Львові, я там часто працювала бо за власним бажанням, бо мені цікаво було просто спілкуватися, комунікувати з нашими клієнтами і бачити, хто це. І дуже інколи було так зворушливо, коли до нас приходили якісь Такі старі, ну, старші чоловіки, років так 75, якісь професори з, mm-hmm. з університету, які хотіли бачили в студентів набір куншт з науковцями з Теслою, штейном і Дарвіном. І вони приходили купити ці шкарпетки, щоб подарувати колегам там. Class. Ну і це таке просто досліз. От і воно, ну і взагалі там приходили там, приїжджали люди з цілої країни і казали, Боже, в нас там досок це було такі там на чек-лісті там топ місць які треба прийти у Львові, ми, ми вас нас так любимо. Ну, воно дуже надихає, та, і дуже класно. Ми не шкодуємо, однозначно, але з іншого боку, в нас вимагають магазини там в Харкові, в Одесі також підписники, наші клієнти. І ми, ми планували, але тепер після е, цілої цієї ситуації з, з пандемією, з коронавірусом, ми... ми Відтермінували, а тепер взагалі думаємо, чи, чи справді, чи треба розширювати далі мережу магазинів. Точно не в цьому році. Ми ще почекаємо рік і тоді будемо бачити.
0: Розкажи трошки про клієнтів. Хто ці люди?
1: Ой, боже, це таке складне питання. Раніше воно було е, ну, легше на, на першу, нього. На перше,
0: на думку приходить хіпстер. насправді є і професори, які.
1: Та, Просто зараз вже в нас Ну, так, клієнтська база дуже дуже збільшилася, і, і в нас дуже неочікувано. Інколи там я приходжу на якісь такі там події. Чи чи там заходи, і де я абсолютно не очікую, що я там побачу наші шкарпетки, mm-hmm. і я їх зустрічаю, і при чому на таких дуже різних людях, або там десь... там. Ну, бер... на, жаль, <гум> <гум> на жаль, На жаль, ми ще не бачили доказів, <гум> чи, чи він одягав наші шкарпетки, Но тільки знаємо, його. що вони в нього є, та. От Тому, ну, такий, типу... Профіль нашого клієнта дуже широкий вже. Там, звичайно, насправді це переважно люди старшого віку. Це, це, це не молодь там, 18-25, хоча ми б хотіли. Та? Ми розуміємо, Дивано що це переважно люди там, 28-30 і до 40. Нам просто треба Тік-Ток завершити, Та.
0: робити якусь дійчі. Власне,
1: я думаю, нам бракує дійчі, і нам е, треба, можливо, е, ще от ми зараз шукаємо дизайнера, і ми думаємо, що нам треба якогось такого дизайнера років 22-24, що він нам більше цієї дійчі приносив. <сум> <сум> Бо ми всім вже такі трошки, ну так, за 30, ну, дизайнерам ще, дизайнери молодші, але все одно ми такі можемо мати досить... Е, Такі, не знаю, ортодоксальні.
0: Дивлячись на ваші шкарпетки, я уявляю собі таких людей, знаєш, які в кроватках сидять такі бізнесмени і щось там планують, стратегічні сесії. Так.
1: Ну, воно тепер в тренді, знаєш. Трюдов все-таки зробив кольорові шкарпетки. так. та. та.
0: Е, які рішення стали переломними в позитивному сенсі?
1: Ну, в... Е... Боже мій, то якось так, ніби з одного боку нічого за п'ять років аж такого переломного не було, але з іншого боку, було багато моментів, які дуже суттєво повпливали на, на взагалі на перебіг наших справ. От ми, по-перше, ми спочатку працювали у Львові з виробництвом слава, цей що В'ячеслав. От і. Це було маленьке виробництво на дуже старих станках з дуже обмеженою палітрою і з такою сумнівною якістю сировини. 에... — Слава не образиться? 에... — Слав... 에... Слава, С... я думаю, Слава знає, і він... <смеш> <смеш> і він це розуміє, і в Слави дуже велика. Зараз є клієнтська база, бо всі шкарпетки стартапи починають починають В'ячеслава. бо він, 에... ну, насправді, якби не він, він все-таки погоджується робити невеликі партії, і це дуже круто. От, там, 200 пар — це... це... Інші цехи не, не, mm, не погодяться не на такий тираж, та, бо це дуже багато проблем з запуском, там так далі. А він береться за такі проекти, тому е, всі шкерпеткові стартапи переходили через славу. Він такий. Так, зараз, прошу. Ага, от. І ми потім перейшли з Слави на, на інше виробництво, Брюховичах, потім Жовку. І дуже переломним був наш, наша співпраця, початок співпраці з Рубіжанкою. Це Рубіжанська, Панчішна Монова Хактура в, в місті Рубіжне Луганської області. І... Е, та тоді це цех дуже, дуже такий серйозний. В них дуже гарне сучасне обладнання. І вони це люди, молоді люди, які постійно їздять по всяких там виставках по цілому світу, і вони такі дуже спраглі до змін і до покращення і для до знань. Вони постійно пробують щось там вдосконалити і це. Ну, це дуже сильно нам повпливало на якість і на процеси, бо вони вже вони були готові там в принципі замовляти сировину під нас, кольори. Що типу в інших випадках це переважно тобі дають каталог, в якому там 100 кольорів, але з них доступних є 18. В кращому випадку, і це там коричневий, три відтінки бордового, п'ять відтінків темно-синього, і, типу, відтінків та, і ти давай, ну, але давайте, так, робити, гарну колекцію зробимо. Ну, і це дуже було складно, От, тому ця співпраця з рубіжанкою, це просто воно перевернуло все. Е- Наша, весь наш бізнес, і це, ми до них їздили теж на, на цех, і вони до нас часто приїжджають гості, так що це дуже гарна колаборація, і це одне з найцінніших, що взагалі для, для мене є в цих відносинах. І, ну, і друге, це також то, що ми знайшли е, ще один швейний цех, який, до речі, теж з Луганська, і вони переїхали у 2014 році і згорнули роботу там. Бо їхнє приміщення фактично захопили, і, і вони відкрили приміщення у Львові, і так виявилося, що вони, ми не знали, але ми знаходимося на промисловій, 50-52, і коли ми там домовлялися про співпрацю, вони кажуть, ну ми на промисловій, коли подзвонити, ми mm. такі, де саме на промисловій? 50-52. І виявилося, що вони просто в нас за стіною. І це теж дуже там... Круте виробництво, вони там засновані в 70 років тому, у них вже такий суттєвий досвід, і вони працюють з там, великими європейськими брендами, і це теж е, був дуже великий крок, бо наш перший тираж білизни, то був такий трохи провал, От, а вони нас і навчили, і, і теж вони такі дуже завжди стараються, і, і пробують там, досконалювати якісь, надають нам ідеї, як покращити тому.
0: Розкажи про конкурентів. Ти кажеш, багато ск- е- скарпеткових стартапів починають. Так, так. Скільки їх є, чи-, чи-, чи ви відчуваєте цю конкуренцію?
1: Е- так, ми відчуваємо, коли ми починали, то був сім'я ікон. Вони вже були такі досить, ну та, вони були першими е- на ринку, і вони дуже молодці, тому що тоді, коли вони починали, навіть коли ми починали, то кольорові шкірпетки, то така трохи дич була. А, а коли вони це стартували, то мені взагалі тяжко уявити. От. Але в них, відповідно, через то є така дуже своя лояльна база клієнтів, яка знає, що вони от перші, вони там молодці, вони пробивали ці стежки. Mm. І тому, але насправді це були єдині наші конкуренти. І... А, ну, і, і в таких умовах працювати дуже легко. Та? Тому що ми бачили, ага, Семі робить, типу, продає шкарпетки по парах, пара коштує стільки, то ми будемо продавати наборами, і набори будуть коштувати стільки, то і патерни в нас будуть інші. Ну, тобто, а зараз у нас появилися там і Грифон Сокс, і, і Дідна Скарі, і всяке таке щось. Просто кожного дня мене додають, ну, я так розумію, що я просто підписана на ДОДО, і відповідно мене постійно фоловлять якісь нові бренди шкарпеток. що я вже навіть, чесно кажучи, не, не пам'ятаю, <свісно> як їх всіх звати. Але е, та, є, ну, є деякі такі дуже, дуже лакжері бренди, які, наприклад, Feelings стор які продають шкарпетки там по... По 280 і 350 гривень. І е, ну, мені цікаво, насправді, як, як в них справа. І е, таке. Так що дуже складно. Плюс також багато таких... Е, Багато китайського, багато Аліекспресу, і люди нам, типу, часто пишуть, от, ваші шкарпеточки такі дорогі, я можу собі за 80 гривень купити там, я не знаю, Аліекспресу 5 пар, а що то у вас так? Ну, і ясно, що нам дуже тяжко конкурувати з Китаєм, типу, на, на рівні ціни, от, тому ми намагаємось приносити щось трошки більше, ніж там… Шкарпетки і, і от і. Ну, і здається, ви і, взагалі і... не про це.
0: Ви про емоції.
1: Ви... Я дуже та, сподіваюся, що люди це розуміють, бо ми над цим працюємо. Та, і е, ну, тому зараз дуже багато. Та. Зараз настільки конкуренція. Ми просто працюємо з, е, з маркетинговою компанією Plan Ads, і вони. Е, вони цього року кажуть, ну, слухайте, в нас реклама капець як подорожчала, mm. бо зараз там і резерви дуже пішов. пушує. Та. Тобто всі у зв'язку з пандемією теж вийшли в онлайн. І, і, відповідно, змагатися з такими якимись гігантами світовими, які теж вже починають там заходити і на наш ринок, це складно. Але, на щастя, та, люди, нас клієнти дуже лояльні і дуже класні, тому нам це допомагає однозначно.
0: Зараз у світі дуже популярна підписочна модель на речі повсякденного вжитку там uh-huh. на станки. Всі знають історію One Dollar Shave Club. Я в своєму бізнесі в Кавопошті теж мрію про це запустити підписку на каву. Я ще поки що не придумав просто модель, яка в Україні би працювала. Там. Чи ви задумувались на таке?
1: Так, да, задумувались. Вже давно ми про це задумувались. І... Бо я бачив,
0: в Києві такі стартапи були, і щось воно так виглядало, ніби воно таким було вже закинуто.
1: Власне, до нас навіть два роки тому нам написав один хлопчина, я не пам'ятаю, як називався бренд, але він сказав, що от в мене є такий бренд по підписку шкарпеток, типу... Е- і я там зараз їду десь там вчитися і, звичайно, цією справою не зможу займатися, чи не хотіли б купити мій бізнес. Ну, і ми так, типу, зацікавилися, а яка там в тебе база клієнтів, скільки там в тебе активних підписників. То коли дійшло до одного активного підписника і, і той, якийсь його близький mm-hmm. Кент, то ми так трохи засумнівалися. Але, та, ми... Ми думали про це, особливо враховуючи, що в нас є шкарпетки і білизна, е, тому, е, можливо, ми це, ми, ну, ми думали, типу, в сенсі такого більше, як мистері що ти uh-huh. е, також купуєш якусь там підписку, чи це там щомісячно чи кожних два місяці, і тобі приходять такі е, несподівані та, дизайни. Але якось, е, чи то бракло часу, чи, може, ми щось трохи засумнівалися через... Е, Ну, бо ми так дивимося, типу, хто що робить, і ми бачимо, що теж за кордоном бренди, на які ми так підглядаємо, і дивимося, що роблять вони, то в них щось ці підписки якось загнулися. Воно ніби стартувало, а потім я вже дивлюся, що його чогось нема на, в них на сайті, вони це і не пушують, і не... Тому мені цікаво, але однозначно ми, ми спробуємо, та, е, як трохи буде більше часу. Я думаю, що це, в принципі, має сенс.
0: Що вас найбільше драйвить? Від чого ви кайфуєте? Ясно, що гроші – це не мотиватор.
1: Ні, ні та, гроші – смішне таке. Ми перші два роки взагалі не, не отримували нічого з цього, тому що ми все вертали назад в, в, в виробництво, та, там, збільшували об'єми. І... Фактично так, що ми почали отримувати такі вже, ну, нормальні зарплати на рівні з тим, що ми лишили в IT, це ось цей перший рік, так, і… І то так, то наша бухгалтерка сказала, слухайте, може б ви вже якісь зарплати хотіли на такі? Зверім, а, та, до речі, ну. Не
0: погані у вас працівники.
1: Та, та може справді, а що, типу, можна вже собі позволити Перше, якусь чи, зарплату? Перше,
0: щоб, щоб працівники думали не про свою зарплату, а про зарплату.
1: Та, та, та слухай, так, ну в нас вже на той час була досить велика банда людей, і всі отримували, ну, там, якісь зарплати, якими вони, очевидно, були задоволені, якщо вони з нами, а ми оце тільки почали. Більше ніж до вас. Так. От. І драйвить, ну, звичайно, в мене таке, коли якийсь поганий день, або там складний тиждень, то я собі люблю зайти в Instagram Mentions і подивитися на людей, які нас позначають і пишуть. І це таке дуже примітивне, але воно дуже показове, тому що ти бачиш там цих щасливих людей, які. Причому зараз вже стільки цього всього контенту, і вони, в принципі, настільки цінують там, чи, чи нас, чи, чи, чи наші там шкарпетки, що вони про них пишуть і їх фоткають, і там їх якось під гарним світлом спробують <плес> скомпонувати. Це, блін, це так круто, що людина там витрачає свій час і натхнення. От тому, ну, звичайно, там відгуки людей. Ну, колись це було дуже. Коли я займалася СММом особисто, бо ми довго шукали людину, то я ці всі відгуки через себе так переводила, я все знала ну, так, дуже дослівно. Зараз нас, нарешті ми знайшли людину, якою ми просто дуже задоволені і дуже її цінуємо, то то я так часами сідаю, Іван, ну що там нам кажуть, щось добре?
0: Хвалять нас, нам у нас
1: хвалять. ну і взагалі там вона скидає скріншоти, що позитивний контент на ОЛ і там читайте. То люди, так, дуже інколи, нам люди такі есе часами пишуть, такі love letters, що це аж до слід.
0: І останнє питання – що би ти порадила тим людям, які зараз, навіть особливо в умовах кризи, бояться або щось їх зупиняє, але вони хочуть стартувати власну справу?
1: Слухай, зараз в Україні, ну і зараз, і п'ять років тому, я думаю, далі буде такий ще настільки незаповнений ринок. Здавалося б, що ніби й багато всього, але в яку ти сферу не полізеш, то насправді... Видно, що там ще ого-го, скільки можна робити в тій чи іншій сфері. Тому я думаю, що зараз дуже хороший час щось пробувати, щось робити і. Блін, ну ціна помилки, ти насправді можеш з невеликим бюджетом спробувати, якщо ти справді в це віриш, якщо тобі це подобається, то скоріш за все тобі вдасться. І, і треба бути готовим до успіху, бо ми не були готові до цього, ми думали, та типу кому-то треба. І дуже ймовірно, що напевно, якщо ти це робиш там якісно, і якщо воно тебе пере, то воно буде успішним. Тому пробувати. Треба пробувати, якщо раз щось не пішло, раптом, то, не знаю, шукати інші способи, інші варіанти і пробувати ще. Однозначно. Бо коли як не зараз, дуже зараз, типу, сприятливі умови. І...
0: Оце цікавий нюанс, що вікно можливостей. Здавалося б, криза, так? Здавалося б, невизначеність не сприяє, так? А навпаки, ти вважаєш, що невизначеність – це є хороша можливість?
1: Так, ну... І так, і ні. Просто я думаю, що зараз в нас... Ми пробували зайти на інші ринки, там, шкарпеток, і настільки все зараз заповнене вже в світі. А в Україні там ще не початий край роботи. І і також багато там споживачів, вони справді усвідомлюють цінність українського продукту, і що треба підтримувати своїх, і свою справу, і так далі. І люди там... Дуже взагалі. Ми так дивимося на своїх клієнтів, наскільки вони прихильні, наскільки вони там і пробачають помилки, і таке, і пробують допомогти, і там пишуть такі відверті, щирі зауваження, і навіть кажуть, що я там шарю в цій сфері, давайте прийдемо, ну, типу, хочу поговорити, маю якісь ідеї. Тобто, так, однозначно, наше суспільство зараз дуже круте і дуже багато... Там людей, які хочуть підтримати і готові підтримати. І насправді з приходом пандемії, воно таке. Люди, ми помітили, що люди, можливо, там менше подорожують, і вони більше готові шукати оце якесь, типу, щастя і ці маленькі дрібнички на своєму ринку і кругом там. В нас, насправді, продажі піднялися через те, що люди, можливо, там, чи не поїхали в відпустку, і в них якийсь, там, знаєш, там, бюджет, відповідно, збільшився, чи на подарунки, чи вони сидять вдома на локдауні і що робити, а, типу, замовлю шкарпеточки кольорові, хоч настрій підніметься. Тому в цьому треба шукати якісь, можливо, позитивні моменти. І, і, і вони є, насправді, в Україні їх є багато дуже.
0: Дякую тобі за розмову. Дуже надихаюче, дуже цікаво. І, як Дякую. завжди кажемо нашим слухачам, дійте.
1: Так, дійте однозначно. Не зволікайте.
0: Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.